0: Was führt dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen? Darüber sprechen wir heute. Und es geht um die aktuelle Situation im Kosovo. Falls Sie sich gefragt haben, wo Sie hier gelandet sind, Sie sind richtig gelandet bei Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt gibt es noch den Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Die Fußballweltmeisterschaft 2030 wird in sechs Ländern auf drei Kontinenten gespielt. Spanien, Portugal und Marokko werden die Gastgeber für den Großteil der Spiele sein. Drei Spiele werden in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen. Das teilte die FIFA mit. Die Ankündigung kam überraschend, denn eigentlich sollte der Gastgeber erst 2024 auf dem FIFA-Kongress bekannt gegeben werden. Der Plan ist jetzt, dass die WM in Südamerika eröffnet wird und das Eröffnungsspiel soll in Uruguay stattfinden. Dort fand auch die erste WM im Jahr 1930 statt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem Präsidenten von Aserbaidschan telefoniert. Scholz forderte eine Verhandlungslösung und einen dauerhaften Frieden in der Region. Das teilte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann mit. Der Bundeskanzler machte in dem Gespräch auch seine Ablehnung der Anwendung militärischer Gewalt deutlich. Er forderte Transparenz zur Lage in Bergkarabach. Der Präsident von Aserbaidschan hatte vorher ein geplantes Friedensgespräch mit dem armenischen Regierungschef abgesagt. Aserbaidschan hatte Bergkarabach Ende September nach einem brutalen Angriff erobert. Armeniens Regierung wirft Aserbaidschan eine ethnische Säuberung vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit...
0: Mehr als 200.000 Menschen haben laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dieses Jahr bisher einen Erstantrag auf Asyl in Deutschland gestellt. Das sind 77 Prozent mehr als vergangenes Jahr und das sind aus Sicht vieler PolitikerInnen zu viele. In Deutschland wird ja gerade viel darüber diskutiert, Sozialleistungen zu kürzen und die EU will ihre Asylpolitik auch verschärfen und unerwünschte Migration begrenzen. In der Debatte geht es auch immer wieder um die Pull-Faktoren, also die Frage, warum es Menschen nach Deutschland zieht. Es geht aber nicht so oft um die Push-Faktoren, also um die Gründe, wieso die Menschen sich auf den Weg in die EU machen, was sie aus ihren Herkunftsländern quasi wegdrückt. Christian Vorn hat zusammen mit anderen KollegInnen an einem Überblick dazu gearbeitet, aus welchen Ländern die Menschen kommen und wieso. Hallo Christian. Hallo. Hallo. Welche sind denn momentan die Länder, aus denen die meisten Menschen nach Europa und nach Deutschland fliehen?
2: Also das BAMF gibt jedes, jeden Monat die Top-Ten-Zahlen sozusagen raus und eigentlich Immer noch seit Beginn des Bürgerkriegs steht Syrien mit weitem Abstand an erster Stelle, das sind 60.000 äh, gewesen, das ähm, sind 85 Prozent, davon werden auch äh, hier angenommen als Asylsuchende. An zweiter Stelle kommt dann Afghanistan mit 36.000 und dann geht es runter bis Georgien und Eritrea, wo schon deutlich weniger Menschen dann kommen.
0: In Syrien und in Afghanistan, da scheinen mir jetzt die Gründe für eine Flucht recht offensichtlich zu sein. Was ist denn mit den anderen Ländern, aus denen Menschen nach Deutschland fliehen? Was bewegt sie dazu, ihre Heimat zu verlassen?
2: Der Tenor ist in den anderen Ländern eigentlich ähnlich. Es ist fast immer es ist Krieg oder es ist Verfolgung. Es ist im Grunde überall Hunger, humanitäre Notlagen oder eben Terror. Nehmen wir das Beispiel Eritrea, was auf dem hinteren Platz steht da regiert seit Jahrzehnten ein Diktator der die Menschen ausbeutet durch eine sogenannte Wehrpflicht und sie dann zu Zwangsarbeit verdonnert da werden Minderheiten diskriminiert, die humanitäre Lage ist katastrophal. Kurz vor Eritrea steht Somalia, da ist es das Gleiche. Da gibt es noch den Al-Shabaab-Terror. Iran steht auf der Liste, Irak steht auf der Liste, Georgien steht noch auf der Liste. Da gibt es ja gerade Debatten drum, aber auch da ist es nicht so, dass da alle frei von Diskriminierung wohnen und leben.
0: Wenn man jetzt also diese Situationen in den Herkunftsländern mit einbezieht, welche politischen Ansätze lassen sich denn daraus ableiten, die vielleicht sinnvoll sein könnten?
2: Den einen Ansatz kann man gerade sehen. Das ist das, was in Deutschland vorwiegend zu passieren scheint und auch in Europa. Das ist das System Abschottung, dass man die Grenzen im Schengen-Raum enger kontrolliert. Also die Grenze zum Beispiel Deutschland-Polen, Deutschland-Tschechien, Deutschland-Österreich. Andere Länder machen das auch und so wird es immer weiter äh, nach außen, in die, in die Außengrenzen des Schengen-Raums gedrängt. Das ist das eine, was passiert. Das andere, was ich denke, was ein bisschen mehr passieren könnte und sollte noch, ist, dass man eben ernsthaft in die Herkunftsländer schaut und überlegt, wie kann man die humanitäre Lage dort oder in den Transitländern, wo die Menschen durchgehen, verbessern und den Menschen da auch eine ernsthafte, sichere Perspektive geben das passiert sehr wenig und manchmal auch nicht besonders aufrichtig, weil dann Deals mit Tunesien zum Beispiel geschlossen werden, die die humanitäre Lage nicht wirklich verbessern. Aber da könnte man deutlich mehr machen, meiner Meinung nach.
0: Und für den Überblick über die Herkunftsländer verlinken wir euren Text auch noch in den Shownotes. Danke, Christian. Danke. Und sonst so? Es gibt Hundemenschen und es gibt Katzenmenschen. Es gibt Korianderfans. Und Koriander-Hater. Es gibt Pizza Hawaii-Verfechter und es gibt deren erbitterte Gegner. Und ja, es gibt Rolltreppensteher und Rolltreppengeher. Und wenn Sie, wie ich auch, eher auf der Rolltreppe an den stehenden Menschen vorbeieilen und eher zu den Gehern gehören, dann könnte Sie die folgende Meldung etwas aufregen: Das Geherlager lager hat gerade nämlich einen herben Rückschlag erlitten. Die Stadt Nagoya in Japan verbietet es ab sofort, auf Rolltreppen zu gehen. Die japanische Rolltreppenvereinigung sagt, die meisten Unfälle auf Rolltreppen passieren beim Gehen und außerdem sind die meisten Menschen eher Steher. Laut Guardian sind das drei Viertel aller NutzerInnen. Und wenn also für die Minderheit der Gehenden eine Hälfte der Rolltreppe freigehalten wird, braucht die Mehrheit dafür dann eben länger, wenn sie an der Rolltreppe anstehen muss. Es ist also einfach effizienter für alle, wenn alle stehen. Auch wenn sich für die einzelne Person vielleicht nicht unbedingt so anfühlt. Der 24. September könnte in die Geschichte des Kosovo eingehen. Vor einer Woche gab es nämlich einen Anschlag einer serbischen paramilitärischen Gruppe im Norden des Kosovo. Drei der serbischen Angreifer und ein kosovarischer Polizist wurden dabei getötet. Und seitdem haben die Spannungen, die es ohnehin schon gibt, zwischen Kosovo und Serbien wieder zugenommen. Am Wochenende ist dann ein serbisches Militär aufmarschiert an der Grenze. Und Fabian Scheele hat am Montag ja darüber auch schon mit Michael Thumann gesprochen. Und Michael hatte da erklärt, dass es im aktuellen Konflikt auch um die Frage geht, ob die Serben im Norden des Kosovo unabhängig werden können. Die Lage im Kosovo ist gefährlich wie seit Jahren nicht mehr. Das sagt Franziska Czindele dazu. Sie ist als Journalistin gerade im Kosovo unterwegs. Hi Franziska. Hi. Du warst gerade im Norden des Kosovo. Wie nehmen die Menschen dort die Situation wahr?
3: Also die kurze Antwort ist, Sie nehmen die Situation komplett konträr wahr wie in Pristina, aber auch wie in Brüssel oder zum Beispiel in Berlin. Und es sind vier mehrheitlich von Serben und Serbinnen bewohnte Gemeinden im Nordkosovo, die direkt an Serbien grenzen. Aus der Sicht von Pristina sind diese Gemeinden Teil der Republik Kosovo. Fragt man aber die Menschen im Norden, so wie ich das gestern gemacht habe, wo sie ja eigentlich, wo sie leben, da sagen sie, wir leben in Serbien. Das heißt, das zeigt schon mal, wie schwierig die Lage ist und... Und dementsprechend konträr ist auch hier Blickwinkel auf den 24. September, also den Terroranschlag. Sie sprechen von keinem Terroranschlag und auch nicht von Terroristen, sondern sie sagen, das waren Helden und Märtyrer. Man sieht, sie spielen den Anschlag herunter, obwohl sich dabei ja, wie du bereits gesagt hast, um eine paramilitärische Gruppe gehandelt hat die womöglich das Ziel hatte, den, den Norden zu annektieren.
0: Jetzt hat ja auch schon das Ausland reagiert. Zum Beispiel hat Rumänien gestern angekündigt, 100 neue Soldaten in den Kosovo zu schicken, um die NATO-Truppen dort zu unterstützen. Und die Regierung im Kosovo befürchtet tatsächlich einen serbischen Einmarsch. Wie gehen denn die Menschen im Kosovo, die Kosovo-Albaner mit dieser potenziellen Bedrohung um?
3: Also an und für sich ist diese Warnung nichts Neues. Die kosovarische Regierung warnt eigentlich seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, also seit über eineinhalb Jahren, vor einer Art Krim-Szenario auf dem Balkan. Und meine Beobachtung ist, dass sich diese Panik auf die bärheitlich albanische Bevölkerung nicht übertragen hat. Man muss auch sagen, dass bisher gewisse Sicherheitsgewissheiten gegolten haben. Ein Einmarsch ist illegal. Es gibt dementsprechende Abkommen, die nach dem Krieg getroffen worden sind. Die NATO ist im Kosovo mit 5000 Soldaten und Soldatinnen und Trotzdem muss man sagen, dass der 24. September ein bisschen eine Zäsur war, weil sich natürlich viele fragen, ob diese alten Gewissheiten weiterhin gelten werden.
0: Du hast ja auch mit Diplomaten gesprochen, die sich gerade im Hintergrund darum bemühen, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert. Was hörst du von ihnen?
3: Also da muss man mal unterscheiden, ob es US-amerikanische oder europäische Diplomaten sind. Es waren ja letzte Woche die, die Amerikaner, die sozusagen Vucic dazu aufgefordert haben, seine Truppen von der Grenze abzuziehen. Brüssel, das ist mein Eindruck, wirkt nicht erst seit den letzten Wochen, sondern eigentlich seit Jahren relativ orientierungslos und unentschieden auf dem Balkan. Diplomaten geben im Hintergrundgespräch auch ganz offen zu, dass sie völlig ratlos sind, wie jetzt weitergegangen werden soll. Die reale Gefahr unterschätzt man und aus meiner Sicht ist die reale Gefahr, dass sich im Norden paramilitärische Gruppen bilden. Und Territorium erobern möchten. Das heißt, ich finde, die EU hat den, er den Ernst der Lage eigentlich nicht erkannt. Man ruft zwar zu Recht dazu auf, dass man an den Verhandlungstisch zurückkehrt, aber der 24. September hat alles verändert, weil ganz offensichtlich gibt es Gruppen, einzelne Gruppen im Norden, die nicht mehr reden wollen und sich an den Tisch setzen wollen, sondern mit Waffen Fakten schaffen.
0: Wir wollen aber trotzdem weiterreden. Danke dir für das Gespräch bis hierhin, Franziska. Gerne. Das war's von uns. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Sie können uns schreiben, ob Sie sich ein rolltreppen g auch in Deutschland wünschen würden. Was jetzt atzeit.de ist die Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Es gibt übrigens nicht nur eine japanische Rolltreppenvereinigung, sondern auch ein Elevator-Journal. Das habe ich bisher leider nur auf Japanisch gefunden, aber ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr spannend ist.